0: sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di Division E oggi parliamo di catcalling e molestie. Il 27 ottobre 2014, il blog Hollaback pubblicò su YouTube un video che in questi anni ha totalizzato più di 48 milioni di visualizzazioni. Il video si intitola «10 hours of walking in New York City as a woman», e mostra esattamente ciò che dice il titolo. Una donna, l'attrice Shoshanna Roberts, viene mostrata mentre cammina per le strade di New York, dove riceve 108 episodi di catcalling. Secondo il dizionario Merriam-Webster, il catcalling è l'atto di urlare a qualcuno in pubblico commenti molesti e spesso di natura sessuale, minacciosi o derisori. Il termine ha un'origine diversa dal significato attuale. È origine nel XVII secolo, dove a teatro si usava uno strumento che emetteva un suono particolarmente stridulo, simile al verso di un gatto, per esprimere disprezzo nei confronti di ciò che avveniva sul palcoscenico. Oggi questa parola si usa per parlare di molestie, perché spesso i fischi e altri suoni che vengono rivolti alle donne che camminano per strada somigliano a quelli che fa, eh, si fanno per richiamare appunto un gatto. Il video di 10 Hours of Walking in New York City suscitò molte reazioni contrastanti quando uscì. Molti avevano lodato l'iniziativa che, per la prima volta, mostrava quello che una donna deve aspettarsi quando esce di casa e semplicemente si limita a camminare per strada. Altri criticarono i criteri adottati per la realizzazione di questo video, che per la maggior parte mostra eh, uomini neri, accusando i produttori di razzismo. Secondo i critici, infatti, il video era stato girato in specifici quartieri di New York per registrare più reazioni. Poi non mancarono reazioni estremamente negative. Molti youtuber fecero dei video parodia, a volte anche molto offensivi, e come spesso accade per le donne che si espongono su certi temi, l'attrice cominciò a ricevere minacce di stupro. Le reazioni isteriche che suscitò questo video ci dicono che ancora oggi quello delle molestie è un tema ampio, complesso e male affrontato. Quel video ci mise di fronte, forse per la prima volta, a una narrazione che possiamo anche accettare che fosse manipolata e falsata, ma una narrazione di un'esperienza che innegabilmente tutte le donne hanno vissuto. Ma dare i numeri e dati a questa narrazione è difficile e, come dimostra questo video, può rivelarsi anche molto insidioso. Questo perché il concetto di molestia presenta molti confini. Innanzitutto dobbiamo distinguere ciò che la legge considera un reato da ciò che per una persona può essere mortificante e offensivo. L'articolo 609 del codice penale punisce con la reclusione dai 5 a 10 anni chiunque mediante violenza, minaccia o abuso di autorità costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali. Per definire gli atti sessuali esistono due criteri, uno oggettivo e uno soggettivo. Quello oggettivo è che l'atto sessuale riguarda quelle zone che la scienza medica definisce erogene, come gli organi genitali, le labbra, il seno, eccetera. Secondo il criterio soggettivo è violenza anche ciò che viene commesso coinvolgendo zone non erogene, ma che è comunque finalizzato al raggiungimento del piacere. Secondo la Corte di Cassazione, toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti rientrano nella violenza sessuale e non nella molestia. Perché infatti c'è un altro reato, che è quello delle molestie. Il codice penale in questo senso punisce con l'arresto fino a sei mesi e con una sanzione pecuniaria chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico reca a qualcuno molestia o disturbo. Non esiste quindi uno specifico reato sulla eh, molestia sessuale. Inoltre la molestia è una contravvenzione, cioè un reato minore. A moltissime ragazze e donne sono capitate entrambe le cose, catcalling per strada e palpeggiamenti, soprattutto sui mezzi pubblici. Rimane però spesso la convinzione che nessuno di questi due atteggiamenti costituisca reato e le denunce in merito sono molto poche rispetto all'endemia del fenomeno. Secondo i dati ISTAT, il 43,6% delle donne ha subito una qualche forma di molestia sessuale. Le forme più diffuse sono le molestie verbali, cioè il 24%, Mentre quelle che eh, prevedono il contatto fisico sono state subite dal 15,9% delle donne. Nella maggior parte dei casi queste molestie sono state perpetrate da estranei. I dati però ci bastano fino a un certo punto. Anche se la rilevazione Istat non si basa sulle denunce ma su un'indagine campionaria condotta mediante un questionario, le cifre mi sembrano un po' a ribasso. La colpa non è certamente dell'Istat, ma forse è più che altro eh, la nostra percezione di cosa costituisce una molestia. Per fare un confronto con un altro paese, in Francia un sondaggio del 2016 diceva che l'83% delle donne francesi avesse subito una molestia verbale. Tanto che nel 2018 il governo francese ha approvato un disegno di legge sul catcalling calling che prevede pene che vanno da semplici multe a programmi di riabilitazione. Ma come dicevamo, un conto è dare una misura al fenomeno e proporre delle soluzioni penali legislative. Un altro è riflettere sul concetto di molestia e che cosa per noi costituisce molestia. Nelle settimane e nei mesi eh, immediatamente successivi al MeToo, c'è stata una grande discussione collettiva sul concetto. Il Me Too è partito con l'accusa produttore Harvey Weinstein, raccolta in una serie di articoli del New York Times e del New Yorker. Nonostante i media abbiano sempre, eh, quasi sempre, parlato di harassment, cioè utilizzando un termine onnicomprensivo che in inglese va dal palpeggiamento alla violenza sessuale, è bene ricordare che 14 donne hanno dichiarato ai giornali di essere state stuprate. Attualmente il produttore è coinvolto in un processo a New York e sono state aperte delle indagini anche a Los Angeles e a Londra. Le accuse della procura di New York sono di stupro, atti sessuali criminali, abuso sessuale, comportamenti sessuali inappropriati che hanno coinvolto due donne diverse. A queste accuse si è aggiunta quella di aggressione sessuale predatoria ed è caduta nel frattempo una delle due accuse di stupro. Lo specifico perché i media italiani, parlando di questo caso, hanno spesso minimizzato la gravità delle accuse, come se si fosse trattato di una qualche frase inappropriata o un atteggiamento, diciamo, sgradevole nei confronti di qualche collega. Accanto alle pesanti accuse rivolte a Weinstein, però, nei mesi successivi sono arrivati all'attenzione pubblica molti altri casi. Se per alcuni era facilissimo dire, almeno per qualcuno, che si trattava di una molestia o addirittura di una violenza sessuale, per altri questo è stato un po' più difficile. Uno su tutti, a mio parere, è il caso di Aziz Ansari, attore e comico. Sul sito Babe apparve la testimonianza di una certa Grace in un articolo intitolato «Sono uscita con Aziz Ansari e si è rivelata la peggior notte della mia vita». Grace racconta di come Ansari si sia comportato in modo sbrigativo e spesso aggressivo nei suoi confronti, toccandola con insistenza senza che lei desse l'impressione di volerlo. «So di aver mostrato fisicamente degli indizi sul fatto che non fosse interessata. Non penso che siano stati notati o, al contrario, sono stati ignorati». Grace racconta di essersi sentita uno schifo il giorno dopo e, quando l'attore le ha scritto un messaggio, Grace le ha comunicato di non essersi sentita affatto bene quella sera e Ansari in effetti si è scusato, ammettendo di non essersi reso conto della situazione. Non sta a me né a noi stabilire se quello che ha passato Grace sia classificabile come una molestia, una violenza o un reato di alcun tipo. Però una cosa è sicura. Dal racconto di Grace e da quello che poi ha anche dichiarato e confermato lo stesso Ansari, è chiaro che non vi sia stato un esplicito consenso nell'atto sessuale. Quando parliamo di molestia e, ripeto, Quando ne parliamo nei media e nelle nostre vite quotidiane, non nelle aule di tribunale, è davvero difficile stabilire un metro di giudizio. Un abbraccio, per esempio, può essere percepito come un gesto gradito, oppure come un'invasione o addirittura come un'aggressione in base alle circostanze in cui è avvenuto. E quindi come collettività dovremmo riflettere su questo. Cosa stava succedendo in quel momento? Che rapporto esiste tra le persone coinvolte? c'è uno squilibrio di potere. La giornalista e scrittrice femminista Lori Penny a dicembre 2017 ha scritto un lungo testo molto bello intitolato L'orizzonte del desiderio in cui riflette su alcuni di questi concetti. Scrive Il consenso non è una cosa perché non è un oggetto non si può possedere. Il consenso è uno stato dell'essere Dare a qualcuno il proprio consenso, dal punto di vista sessuale, politico, sociale, è un po' come prestargli attenzione. È un processo continuo, è un'interazione tra due esseri umani. Il consenso significa considerarsi reciprocamente esseri umani complessi, dotati della facoltà di agire e di provare desiderio, Non solo in un dato momento, ma in maniera continuativa. Significa adeguare le nostre idee di relazione e di sessualità al fatto che non basta strappare un sì riluttante a un altro essere umano. Idealmente, dovreste volere che l'altro dica sì ancora e ancora e che intenda dirlo ogni volta. Quindi, quando parliamo di catcalling e di molestie, non possiamo non considerare il punto di vista di chi li riceve, Così come dire ciao bella a una che passa non è di per sé un reato, bisogna chiedersi chi lo sente? Come reagirà? In che contesto viene detto? La farà sentire in pericolo? La farà sentire mortificata? E a proposito di rimettere al centro chi subisce una molestia, oggi come ospite abbiamo Roberta Masella, presidente dell'associazione Next Stop L'associazione ha dato vita alla campagna Next Stop Me, un progetto di sensibilizzazione sulle molestie sui mezzi pubblici che ha l'obiettivo di portare attenzione sul tema. Ciao Roberta.
1: Ciao Jennifer.
0: Benvenuta. Eh, allora, vorrei che mi raccontassi che cos'è Next Stop Me.
1: Allora, Next Stop Me è il nome del nostro progetto pilota eh, che abbiamo avviato come associazione. Noi ci chiamiamo Next Stop e siamo nati per sensibilizzare sulle molestie eh, che avvengono sui mezzi di trasporto pubblici. Essenzialmente siamo nati come eh, qualsiasi associazione di promozione sociale però con una base probabilmente diversa dai soliti fondatori perché siamo tutti di provenienza dal mondo delle arti visive o grafiche o della comunicazione. Quindi abbiamo pensato prima di tutto a come fare a comunicare questa cosa è venuto fuori un galateo metropolitano inizialmente ovvero un decalogo di molestatori divisi per tipologia che vuole raccontare come individuarli come trovarli, come riconoscerli e come capirli così da poter poi reagire e si rivolge questo decalogo sia alle vittime di violenza eh, alle vittime di molestia in questo caso sui mezzi che ha tutti gli astanti, tutti coloro che sono su un autobus, su una banchina, su un treno e e che sono i cittadini essenzialmente che non sono consapevoli di questo fenomeno perché non l'hanno mai visto, perché non gli avrebbe mai in mente di farlo sì, proprio parlando con molte persone che non avevano mai avuto esperienze del genere ci siamo resi conto della necessità di Sensibilizzare e far conoscere questa realtà che è un grossissimo non detto è una realtà vecchia come sicuramente come mia nonna perché eh, lei conferma di aver ricevuto lo stesso tipo di molestie però di cui non si parla perché, perché tanto la prossima fermata scendi e sai che ti capita come se culturalmente fosse accettabile lo dai accettabile. per scontato,
0: certo e ci faresti un esempio di questo galateo metropolitano? certo, vabbè.
1: Allora abbiamo stilato dai più semplici, meno offensivi se vogliamo, quindi l'appoggiatore, il palpeggiatore, il pole dancer, vabbè, l'appoggiatore come suggerisce la parola, la parola si appoggia e, e si spalma sul, sul tuo bacino per, con le fermate, con la forza d'inerzia, agisce nella calca e in questo caso è perciò difficile trovarlo perché trattandosi tutte loro, tutte queste tipologie Trattandosi di violenza psicologica è difficile eh, identificarla e soprattutto dimostrarla Così eh, se tu eh, alzi la voce in metropolitana dicendo lei smetta di toccarmi il culo È la tua parola contro quella di uno sconosciuto che peraltro non è detto che tu identifichi Perché c'è caica E così eh, anche nel, 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 dec- nel decalogo ci sono dei suggerimenti sulle possibili reazioni da avere per non farsi calpestare sicuramente e per non correre rischi. Quindi, sempre un, o- un suggerimento è di chiedere aiuto a- al tuo vicino, ai tuoi vicini, e poi, vabbè, a seconda della tua sicurezza e autopercezione, decidere come e cosa dire, perché non è detto che comunque tu ti senta sempre a tuo agio nel reagire, anche se eh, ci piacerebbe che tutte lo facessero, non, tu- non tutti no, sono infatti. in grado. Quindi ognuno sceglie quello che, le, che, che può e che vuole fare
0: Anche bisogna un po' valutare in base alla situazione Cioè potrebbe anche addirittura essere controproducente in alcuni casi
1: Potrebbe diventare pericoloso, esatto seconda, cioè, le, La lettura della situazione è molto importante È un dettaglio, eh, un aspetto in cui non entro Perché è un decalogo mm, giocoso Sicuramente nei modi, è ironico Non per sminuire, minimizzare intendo argomento ma un po' per togliere quell'aura di paura che aleggia intorno a queste figure per cui alla fine è la vittima della molestia che si vergogna quando dovrebbe chiaramente essere il molestatore però appunto ridicolizzando queste figure non si intende sminuirle ma eh, soltanto togliere potere E, e funziona perché una volta partita la campagna comunque abbiamo ricevuto tantissime testimonianze, adesioni, supporto da persone, che eh, ragazze principalmente, che non avevano mai parlato che non avevano mai parlato di esperienze avvenute magari vent'anni prima ma che avevano rappresentato un significativo dramma e trauma nel, nel loro passato per cui magari avevano smesso di prendere quella linea o smesso in tronco di prendere i mezzi pubblici ora, al di là del nostro piccolo sondaggio nato dal passaparola e che raccoglie tutte le testimonianze sul sito eh, ci sono anche dei dati in chiaro l'indagine istat del 2018 eh, da cui siamo partiti diceva che il 75% delle donne nell'arco della vita ha subito molestie che siano verbali o con contatto fisico o di pedinamento o di esibizionismo nel 60% dei casi la molestia è stata compiuta da un estraneo quindi non un membro della famiglia e il 27% cioè quindi circa il 30% delle volte è avvenuta sui mezzi pubblici e eh, ogni volta che una donna non prende una persona in generale non prende un mezzo pubblico perché non si sente sicuro, questo nonostante la molestia sia un atto privato perché lo compie un individuo contro un altro individuo, è un problema di ordine pubblico perché viola il diritto alla sicurezza e per questo dovrebbe essere affrontato come tale. Per il momento eh, facendo altre indagini su campagne di sensibilizzazione in giro per il mondo, beh ho preso spunto e cercato di ehm, prendere tutte le cose migliori che ho visto in giro anche perché ci sono state soluzioni che sono state adottate che non mi soddisfano moltissimo e vivo piuttosto come una sconfitta ad esempio in Giappone
0: i pensi separati, giusto? Esatto,
1: ci sono i mezzi notturni perché prevedono le carrozze solo donne è come ammettere che il problema è così insormontabile che, che è non...
0: necessario separare, insomma, certo
1: Questa non è sicuramente una cosa che auspico, una soluzione che mi sembra appropriata eh, sono piuttosto, non direi pessimista, ma realisticamente non penso che questo problema dato che a livello culturale possa essere risolto, può essere arginato può essere arginato e partendo eh, e affrontandolo come lo stiamo affrontando noi quindi senza creare una campagna d'odio che eh, identifica dei mostri da perseguitare ma eh, sensibilizzando invece tutti coloro che vedendo improvvisamente una realtà quindi credendo nella massima buona fede di tutti i nostri eh, cittadini vedendo questa realtà scoprendola per la prima volta perché se l'hanno ignorata fino ad adesso sarebbe brutto no? Schierarsi per fare qualcosa a proposito dicendo anche semplicemente è sbagliato, quindi condannando l'atteggiamento, sarebbe sufficiente per arginarla, per cambiare qualcosa dal basso, perché è chiaro che non stiamo parlando di violenza domestica o di stupro, anzi la figura dello stupratore non esisterà mai nel nostro catalogo perché io non mi sento sicuramente di dare dei consigli su come reagire. Noi affrontiamo il, il comportamento ba- base quasi pedagogicamente per dire no, questo non si fa, c'è un altro modo per parlare alle signore, eh, se fissi qualcuno per due mesi, per tre quarti d'ora di viaggio ogni giorno è strano <ride> e anche al resto, cioè anche alle vittime facendole sentire non più sole ma eh, comprese capite e in grado di reagire ma soprattutto forti di una comunità che le sostiene e non le giudica e non le mette in un ulteriore imbarazzo nel momento in cui alzano la voce per difendersi sarebbe già creare una situazione migliore quindi partendo da questo e questo è il nostro scopo esattamente
0: e poi ora eh, voi state raccogliendo dei dati giusto?
1: Sì tramite una form che c'è adesso sulla sulla piattaforma soltanto sul sito dove eh, facciamo con un questionario totalmente anonimo una raccolta di eh, dati per vedere l'estensione e la frequenza del fenomeno così da poter ricavare quelli di cui parlavamo prima che sono i dati sommersi a riguardo per cui si crea quel circolo viziosissimo eh, che mancando i dati sull'argomento eh, non viene non esista esatto è un sommerso non detto non esiste non c'è niente da fare perché non c'è neanche il problema
0: ma anche perché mh, credo che uh, molte statistiche ad esempio si basano sulle denunce e raramente cioè io di, con, praticamente tutte le donne che conosco hanno subito una violenza sui mezzi o un, insomma una molestia e nessuna di loro ha denunciato perché il tuo pensiero ovviamente è scendo alla prossima fermata, non lo rivedrò mai più cosa posso fare, quindi credo che sia più che necessario appunto far emergere un fenomeno sommerso che sicuramente non si può valutare sulla base delle sole denunce che immagino siano veramente poche rispetto alla vastità del fenomeno.
1: No, no, infatti, anche perché tu cosa denunci? Abbiamo raccolto delle testimonianze anzi eh, di ragazze che appunto chiedendo aiuto quelle che pensavano fossero le autorità eh, preposte alla richiesta si sono sentite rispondere ridere in faccia o rispondere sicuramente in maniera poco delicata eh, non appropriata, non preparata perché nessuno li aveva preparati perché non è il loro lavoro, non non ancora perché non c'è una cultura che accolga questo tipo di trauma come tale
0: il vostro obiettivo è portare comunque poi questi questi dati, il vostro progetto in generale all'attenzione poi del Comune di Milano e di ATM e avete già iniziato a fare qualcosa in merito
1: allora, sì, siamo in attesa del patrocinio del Comune di Milano da ottobre adesso con un paio di aggiustamenti sono sicura che ci arriveremo, poi a dire la verità Diana De Marchi che è l'assessore alle pari opportunità si è interessata personalmente al progetto e ci sta aiutando ad entrare in contatto sia con Gruppo ATM che con Comune di Milano in maniera un pochino più... beh, sicuramente in maniera migliore di come avrei fatto io essendo un assessore e perciò mi aspetto eh, comunque sia un dialogo costruttivo con loro essendo che basandoci sulle nostre sole forze chiaramente siamo un'associazione neonata eh, che eh, ha bisogno di fondi e patrocini È difficile fare una raccolta di dati estesa, completa Il più possibile completa almeno ehm, Perché non arriviamo dappertutto Fare una campagna di affissioni che rimandi al sito Per dire già soltanto utilizzando gli spazi di ATM Sarebbe una figata nel senso ci farebbe arrivare um, Molte più molte persone interessate Perché adesso va bene la comunicazione su Instagram, ma le persone interessate prendono la metro.
0: Secondo te cosa si può fare, cioè cosa dovrebbero fare le autorità per migliorare la situazione?
1: Innanzitutto è importante la distinzione tra azienda di trasporto pubblico e autorità. ATM Comune di Milano sono molto legati, però non sono le forze dell'ordine. Quindi... Sicuramente possono collaborare Tutte queste realtà possono collaborare Per creare una Per migliorare la situazione E i punti su cui Noi abbiamo battuto maggiormente Sono la necessità di creare Una hotline dedicata Che sia un numero verde Che sia un panic button All'interno dei vagoni Che però scateni un'azione Che eh, Possa portare un aiuto concreto Visibile possibilmente e veloce poi da parte dell'azienda di trasporto invece magari sarebbe importante fare una formazione dedicata al personale e che, siano, che non siano i conducenti chiaramente che eh, dovrebbero guidare ma che siano ad esempio
0: gli addetti alla sicurezza gli
1: addetti alla sicurezza che sono divisi in squadre di controllo ufficiali o in borghese e, oltre a, alla sorve- al videosorveglianza quindi un circuito che, che si dedichi a questo, qualcuno che banalmente raccolga questi dati ma lì ci proponiamo noi che possano sostenere eh, da parte dell'azienda di trasporto perché in questo caso Penso che ci voglia anche il sostegno dell'azienda, del privato oltre che delle istituzioni, la campagna di sensibilizzazione diffusamente e poi che tutto, è tutto che punti alla raccolta dei dati e al coinvolgimento civico perché nel momento in cui tu fai una campagna di sensibilizzazione <coughs> So, potresti istituire eh, una squadra di pensionati eh, che eh, presidia le stazioni più pericolose eh, Che non ti costa niente e eh, Che peraltro dà un ruolo che magari manca da alcune persone che sarebbero ben felici di aiutare Sensibilizzare okay, sul fatto che le molestie sessuali sono vergognose per l'autore e non per l'obiettivo Questa è l'idea principale alla base della campagna oltre a sicuramente un bilanciamento di genere nelle aziende di trasporto che di solito vede sotto il 10% la presenza femminile. Sono le principali azioni, quindi adesso, senza spingerci troppo in là nell'utopia, basterebbe questo per un serio serio miglioramento. Poi per quanto riguarda eh, il coinvolgimento delle forze dell'ordine, sono cioè so che stanno già facendo qualcosa in proposito io avevo soprattutto ammirato la campagna che avevano fatto sulla metropolitana di Londra dove sul sito tu puoi denunciare qualsiasi tipo di eh, comportamento che ti ha fatto sentire a disagio l'invito è proprio non non importa che tu eh, sia sicuro o meno che sia successo se ti ha dato fastidio denuncialo a dimostrarlo ci pensiamo noi il contrario di quello che succede qua, tu hai l'onere della prova e, e comunque sai che andrai incontro ad altro imbarazzo nel caso volessi decidere di parlarne. Ecco, se possiamo arrivare a qualcosa di anche vicino, lontanamente vicino a questo, a me andrebbe bene.
0: Va bene Roberta, grazie. Grazie mille a te. Questa era Roberta Masella, io sono Jennifer Guerra, avete appena ascoltato Anticorpi, alla prossima puntata.